0: Milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Strategické zisky. Na slovenské straně je
1: Martin Mikláš
0: a ten hlas, který jste teď počuli z české strany, to byl Václav Krajňák. Václav navrhol na dnešní podcast takú zajímavou tému, a kým se k nej dostaneme, tak možno to je vyplně z té otázky co to bylo za, za tému tak Václav, pochvál ty, čo máš nového za to posledné obdobě od toho posledného nahrávania
1: tak hektický květen je za námi skoro a my jsme teď hodně řešili GDPR a jsem rád že se GDPR nemusíme věnovat v tomto podcastu že jsme tak nějak plynule přešli tohle téma Protože a nevím, jak to máte vy, ale GDPR většině firm neviděla ani korunu. A my se tady bavíme o strategických zjistcích, takže pojďme se bavit o tom, co nám pomůže vydělávat peníze.
0: No, tak co nám pomůže vydělávat peníze? Hovor. Mám pocit, že si naznačoval před podcastem, že jedna z těch věcí, která pomůže, tak je, když jsme zdraví. Tak pověz, jak jsme se dostali k této téme.
1: My jsme si říkali, ale dlouho jsme nedělali téma zdravý životní styl, tak pojďme se na to podívat. A mě to přivedlo k tomuhle tématu, ten můj zdravý, v ozovkách, nezdravý životní styl. A to tak, že já jsem na začátku dubna se dostal do hospitalizace tady v Plzeňské fakultní nemocnici a stalo se to tak, že jsem se v noci ve dvě hodiny probudil, a měl jsem velkou bolest v břichu, nevěděl jsem co s ní a protože v mém okolí aktuálním nebyl nikdo, kdo by se o mě postaral, tak jsem si říkal, ale vydám se podívat se na naše zdravotnictví. A tam mě uvítali, postarali se o mě a řekli, tak Václavé, zůstaneš tady s námi. No já jsem tam zůstal, tam mě krásně pročistili a potom jsem si říkal, hele, je potřeba se sebou něco udělat, už nejsme nejmladší a jelikož jako jsem tam tři dny ležel v nemocnici na tom nemocničním lůžku, Nebylo to nic vážního, prostě měl jsem pouze nějakou slabší otravu břicha. Tak přesto mě to přitáhlo k tomu podívat se na to, jak žiju, to co piju, to co jim a změnit to. Jestli jste se se mnou potkali někdy v minulosti, tak možná víte, že jsem byl velký fan da coca -Cola. A stále jsem, myslím si, že to je dobrý produkt. Akorát už ho nepiju. A, a také jsem byl velký fanda azijské kuchyně. A když jsem tak ležel právě v té posteli, tak jsem přemýšlel, co mě tam dostalo. A Bylo to právě to, že jsem jedl hodně fast foody. A jeden z těch fast foodů nebyl úplně tak připravený jak by měl být. Já jsem nad tím mávnou rukou, vlastně dal ho a za dva dní na to jsem ležel pryč. Mm. Takže takovýhle malý krátkej úvod, přátelé. Já se zeptám na začátek tebe, Martina, ty jsi byl někdy v nemocnici?
0: Uh, určitě jsem byl v nemocnici, čosi tak na naposledy na pohotovosti som bol asi tak 2 3 roky dozadu v zime som chytil nejakú chrípku alebo niečo a jedného dňa som sa zobudil zo so strašnou bolesťou v ušiach takže takže som išiel do nemocnice nech sa mi na to pozrú čo sa deje a oni zistili že tie tie vírusy sa niekako dostali do uší takže som dostal antibiotika to bolo tak naposledy a možno pred tým ešte uh, niekoľko viacej rokov tak můj syn, keď bol menší, tak to už bude možno aj 5 rokov dozadu, tak mal vyberané mandle nejaké, nevím. Tak to som si povedal, že tak strávím v nemocnici s ním dva dní, tak to som si mohol oddychnuť, porozmýšľať, niečo počítať, takže to bol taký dobré strávený čas. <laughs> takže to jsou to moje posledné zážitky s nemocnicami. OK. Ale ne, jsem jako, s mojimi ušami jsem ležel a zase so osinou jsem ležel jako dobrovolně.
1: Jo, když jsem byl malý, tak jsem byl v nemocnici no, třeba jednou měsíčně. Ale od té doby, co jsem se stal plnoletým, tak to byl můj první zážitek s nemocnicí. Měl jsem z toho obavy, ale ku podivu se tam ke mně lidi chovali dobře. Byly tam krásní mladí sestřičky, doktor byli příjemní. A takže v podstatě to bylo dobrý, až na ty, samozřejmě trampoty s tím tělem. A já musím říct, že tady fakultka v Pozni, skvělá
0: instituce, dobře se tam o mě postarali. To bylo super. Ano. Toto byla neplacená vsouka prosím pekne. Dobře, Pokračujeme dále. Ty jsi vzpomenul nějaké, nějaké věci, jakože kola, fast food, alebo nějaké možno pitě, alebo něco také. Mm -hmm. Já jsem si, já tak, jsem si, já jsem povedz, si povedz.
1: v minulosti totiž už šímal, že dny, byly dny, kdy jsem pil kolu a byl jsem v pohodě, jakoby ty sladké nápoje a energetický nápoje a tohle. A potom, když jsem to třeba nepil, tak mě trošku bolela hlava. Tak jsem si říkal prostě, a asi to byla nějaká závislost, a, ale to je jedno, ale jen to dál, že jo. A, a právě v té nemocnici, tak tam jsem tři dny nic takého nepil, takže jsem se z té závislosti dostal, tak jsem si potom řekl, hele, už to nebudeš pít a teď, přátelé, jsem skoro dva měsíce hmm. čistý, bez a, cukru, který by ke mně přicházel právě v podobě těch energetických nebo kolových nápojů.
0: Když jsme pri při tom cukru, tak já jsem viděl takové zajímavé video na internetě a ukazovali, že jako mozok správá, když člověk dá nikotín a ukazovali, které mozkové centra se zaktivují. To bylo na levé části obrazovky a na pravé části obrazovky. Bolo video a ukazovali tam, že které časti mozgu sa zaaktivují, keď si dá človek cukor. No a to bolo skoro jednak jedné, jednej, to isté, ale ten cukor bol samozrejme trošku slabší, sa rozsvětili ty jednotlivé časti mozgu a tom nikotíne sa to rozsvětilo silnejšie. Takže to bola taká zaujímavosť, samozřejmě doktory vo veľkom nechcu přiznat, že něčo také jako závislost na cukre může existovať, určitě existuje nejaká cukrová loby v Európskej Únii, protože z cukru jsou obrovské dane a veľmi veľa lidí to stále používá, alebo já nevím, na zaváraní možno ani nič lepšie si gazdinky doma stále nevedia predstaviť a možno ani neexistuje v skutočnosti, takže ten cukor je v nejakej tej určitej miere pre to našu civilizáciu potřebný ale v těch uh, určitě nápojoch nie je potřebný, protože čokoľvek, co čo přidáte do vody, například, uh, keď vypijete nějakou červenou vodu, tam je to červené farbivo a tělo to nedokáže spracovať jako tekutinu, protože tie, tie to farbivo je naviazané na molekuly vody, takže tak, jako to príjmete, tak to aj vylúčíte. Takže, takže toľko vsůká k sladeným vodám a nápojům. No,
1: jako cukr je největší droga, v, na celém světě. A v Americe je spousta lidí, kteří se tomu věnují v poslední době, já sleduji, a vím, že právě tyhle ty věci dělají neplechu v mozku. Podobně jako když máte závislost na čemkoliv. A samozřejmě, to začíná u dětí, kteří mají rádi sladký, a když jsem byl malý, tak jsem měl poměrně rád sladký. A dávám si na to pozor i u svého syna, který má teď 7 let, tak aby jsme minimalizovali tuhletu závislost na cukrné lobby.
0: <laughs> to má ještě jedna věc napadá, když hovoríš, že ohledně těch dětí, tak my máme v kuchyni takou rohovou skříňu, která jde od od spodu až úplně na vrch. A do tej vrchnej poličky jsme zvykli dávať nějaké veci, čo jsme nechceli, aby tam deti chodili. No lenže, jako máme, jako jsme mali aj malé deti a ešte teraz najmladší syn má dva roky stále, tak keď, tam, tam je všade, všade on má nějaký stolček alebo stoličku si pritiahne, keď něco potrebuje vyššie a on je celkom šikovný, takže mu v tom nebráníme. A nevím, zuby, keď si chce umýt, a tak ďalej, všetko už. Ja z sa sám dokáže obhospodáriť. No ale ten starší ten má teraz 10 rokov, tak si pritiahne ten svoj stolček ten, ten, ten stolček, teda postaví sa na něho a doťahne úplně na tu vrchnu poličku v tej, v tej 2,5 metrově alebo koľko je tej skriny, takže už ani tam nesu bezpečné tieto veci a občas tam prídem a hovorím, že aha, kdo do, použil tuto čokoládovou nátěrku. <laughs> takže tie, tie veci začínají miznúť
1: No a můžu říct, že teď po těch dvou měsících kdy jsem bez cukru a když jsem bez fast foodu, tak jsem daleko víc vědomý si svého těla. To znamená, že ku podivu poznám, kdy jsem unavený a nepřebiju to právě kolou nebo nějakým nápojem, ale jdu si odpočinout a tak nějak víc jsem sladěný s tím tělem. Nevím, jak to po popsat protože nejsem úplně takový ten ezoterický a přírodní typ, ale jsem jakoby víc uzemněný, nejsem takový roztíkanej, dávám si větší pozor na to, jak dlouho spím, protože vím, že když málo spím, tak potom to nemůžu dohnat nějakým takovýmhle rychlým cukrem. Takže to je, to je u mě tak novýho. Co tě k tomu zajímá, Matěj?
0: Na co mi napadlo, když jsi povedal, že ješ méně fast foodou, tak ty fast foody jsou většinou v dnešní době není vytvárané na to, aby člověka naplnili, ale většinou jsou ty firmy stavané na to, aby zarobili co nejvíc a používají k tomu právě ty závislosti, a to je to, že jedla jsou za prvé sladké, to znamená, že obsahují cukor. za druhé jsou tam jedla slané, přesolené, takže obsahují sol, a za třetí obsahují velké množství oleja. A toto jsou tri látky, které v podstate vytvářejí závislost a možno, keď, keď si dáte v nějakom reťazci hamburger, tak sa divíte, že máte presolené meso a máte ho v sladkej žemli. Takže a, a, a to meso, ok, vo väčšine prípadov asi není narobené na oleji, ale možno tam použijú nejaký dodatočný olej na šalát alebo niekde. Alebo v podstate tie omáčky jsou extrémne olejovité. Takže tam máte všetky tieto tri zložky, které spôsobujú závislosť. A skončil si u toho spánku, takže čo má napadá u toho spánku, tak tam je kľúčová taká vec, si to, ako dlho člověk potřebuje spať na to, aby bol vyspatý. A ideálně pre většinu lidí je nějaká pravidelnost. To znamená, že je nezmysel aby někdo povedal, že okej okay, musíte jít spať o 8. alebo o 10. večer a vstávať o 4.00 alebo o 6. ráno, protože a v podstatě velmi veľa knih stále vzniká na tuto tému a šíria nepravdivé informácie. Člověk, čo se zaujíma tými spánkovými rytmami, ako ľudia spia a tak dále všetko okolo tohoto, napísal knižku a ještě ještě Aj, aj teraz tento mesiacu jsem viděl reklamu na knižku, že ranné vtáča ďalej doskáče, alebo něco v tom zmysle. Ale tieto veci jsou pravdivé len pre veľmi malý zlomok obyvateľstva. Většina ľudí jsou sovy a taktěž... Tento, tento spánkový rytmus, alebo to, že kedy má člověk najvyšší výkon a kedy je pre něho najlepší, aby spal, sa počas života mení. To znamená, například 16-roční puberťáci nedokážu pred 9 ráno fungovať. Nech robíme, čo chceme, ten ich spánkový rytmus sa v tomto veku vždycky posunie tak, že dokážu byť veľmi dlho hore, ale ráno v podstate nemá zmysel s nimi pred 9 pracovať. A například školský systém vůbec neberie ohlad na... To, na co príde v podstate ten sám školský systém nejakým výskumom, nějakou vědou, nejakými odborníkmi a například potom starší ľudia, keď sa rozpráváme o týchto spánkových rytmoch, tak potom medzi tým 20. a povedzme 40. 50. rokom života ste nejakí, tých spánkových rytmov, rytmov je mimochodom viacej, asi čtyři sú, podľa čoho sa riadíme, takže neexistuje len ráne vtáča a sova, ale ešte existují aj nejaké ďalšie. Väčšina ľudí má dokonca uh, taký, taký rytmus, že sa dokáže prispôsobiť a že najlepšie fungují v strede dňa. Takže to je, to je překvapení, že nie sú ani rádne vtáčota, ani sovy, ale jednoducho fungují někde medzi tým. Ale to jsem trošku odbočil. Toto soby. Ide tam o to, soby, Něco také, medvede sa nazývají odborně. <laughs> okay. uh, protože Pretože radí jedia, no tak kvůli tomu to vzniklo. <laughs> ale áno, je to, to záloba väčšiny ľudí, a teda ja sa priznám, určitě aj to jedině. A no? čo se týka toho spánkového rytmu, tak hovorím, že čím je člověk starší, tak tým se to zase posúva do tých raných hodin. Takže pre starých lidí je úplně prirodzené, že oni ano, ráno vstánu o té 4 ráno, jsou plní energie, ale potom večer o 6 už, už zaspávají. Takže je to, je to bežné a někde medzi tým si musíte zistiť, čo vám vyhovuje. Tento, tento doktor, v podstatě keď se začal venovať tomu prieskomu, hovoril zaujímavú vec. Mal nějakou klientku, která za ním chodila, že má nejaký problém s tým spánkom a tak ďalej. Tak on hovoril, OK, vyšetríme, zistíme, čo sa deje. Tak začali vyšetrovať a ten zamestnávateľ ji nutil, aby chodila, já ja nevím, na osmu alebo tak nejakou do práce. A došel za tým zamestnávateľom a hovorí, že viete, čo potreboval aby som vašu spoluprácu, že ideme pracovať na nejakom výskume, aby, aby ste so mnou ako zamestnávateľ spolupracoval. A ten zamestnávateľ hovorí, že v poriadku, ale musíte byť veľmi rýchly, protože ja sa chystám tu pani vyhodiť. Pretože ne, ne, nepracuje tak, ako by mala, nehodí sa na svoju pozíciu podle mňa a tak ďalej. Doktor hovorí, že v poriadku, dajme tomu nejaký čas, nevím, či sa dohodli týdne, alebo mesiac, alebo niečo také. A došel za ním a hovorí, dobre, z tých výskumů, čo som došel, tak musíte zmeniť jej pracovnú dobu, musí chodiť na desiatu, musí pracovať dovtedy, takto a takéto úlohy mať. Ten zamestnávateľ hovorí, dobře, vyskúšame to. No a keď došel ten den B, kedy už, kedy už si mali povedať, že na čo došli, tak ten zamestnávateľ hovorí tomu doktorovi, já ja nevím, co ste s ňou urobili, ale ona sa stala jednou z najlepších pracovníčok, najlepší výkon, robí si svoje úkoly na 110%, nevyhodím ju, nechám si ju. A všetko to bolo na základe toho, že on ju nutil pracovať v dobe, keď ona nemala tú výkonnostnú krivku vysoko, právě naopak, Potrebovala v tom čase ešte spať možno o tej 8. ráno. Podla, podla tých, zase netvrdím, že teraz máte začať chodiť na 10. do práce alebo že máte vyhovět vašim zamestnancom, že majú chodiť na 10. do práce. Je to, toto bolo na základe výskumu, který viedol doktor, ktorý sa venoval spánku, spánkovému režimom, rytmu a tak ďalej. Dobre, pohľadáme meno a zverejníme pod, pod podcast. Takže spánok, to je jedna vec. Druhá vec, ktorej jsme sa dotkli, tak to je Dobrý. To je tak já jsem, no, vůbec, já jsem právě
1: začal spát víc. Pro mě bylo v minulosti relativně normální spát 6 hodin denně. A potom to třeba někdy o víkendu dostat. A teď se snažím dodržovat alespoň těch 8 hodin. A když mám 6 hodin, tak to potom pár dní na to přetahuju. Ten spánek, že spím třeba 9 hodin a tak. A hned... Si tam všímám toho poklesu svojí energie, že když spím 8 hodin prostě tak dokážu fungovat celý den naplno a když spím 6 hodin, tak uh, už od odpoledních hodinách prostě uh, nemám tolik síly a, a, a pracuji. s tím. A já jsem dlouho přemýšlel nad tím, jak to vlastně udělat, abych uh, spal míň a, a abych uh, vstával dřív a třeba ráno věci dělal. A přišel jsem na to, že ten klíč je v celku jednoduchý a spočívám v tom, že se prostě musím večer donutit jít spát dřív. Takže některé dny jsem šel spát třeba i nedávno v 8 hodin večer když jsem potřeboval stávat ve čtyři nebo běžně teď chodím spát před 12. Zase, jako můžete to vzít tak, že já jsem dlouhou Pracoval jako sova, takže mě nedělal problém pracovat do dvou, do tří v noci. A vědomě jsem si řekl, že večer už dělat nebudu a v podstatě se vypínám, tak mezi desátou a jedenáctou abych aspoň v jedenáct zaléhl a byl ráno frešný. A s tím souvisí to, že jsem si potom ráno zavedl nebo našel, objevil Takovou malou ranní rutinu. A jsem zvedavý, jak mi vydrží. Zatím se mi hodně líbí a, a funguje. Zvedavý, jestli se, se mě ani zeptáš.
0: Ne, nezajímá mě ranná rutina. Děkuji <laughs> <Ďakujem> za opýtání. <laughs> <laughs> Čo mě napadlo, tak klíčové při to je pravidelnost. Ta pravidelnost má největší vliv na, na tu energii, kterou člověk potom má počas toho následujícího dňa. Alebo všeobecně z dlhodového hlediska. To znamená, že nevadí, že ty chodíš spávať o půlnoci, ale musí to být pravidelně o půlnoci. Takže ty když budeš spávať o půlnoci každý den, budeš stávať o 8 ráno každý den, tak tělo si na to navykne a budeš v pohode. Nič sa nestane potom, když nepojdeš spať o půlnoci, ale pojdeš spať o druhé o 3:00 ráno. tomu tělu to nebude vadit. Ten jeden den to prežije, raz, ja nevím, za za roka, alebo za takšie obdobie sa samozrejme bavíme. Neodporúčam, aby ste pravidelne narušovali ten, ten svoj spánkový rytmus. A další věc je taká, že počas spánku sa upratuje mozog v odzovkách. Ukladajú Ukladají se ty věci, o kterých ste počas dňa rozmyšlali, do nějakých šuflíkov, ste si to upratali. A ty myšlenky potom si viete lakšě vybavovať, věte si na ně spomínat. Takže čo se týka spánku, tak je dôležitý spánok nielen v noci, ale je dôležitý aj nejaký spánok, alebo oddych, alebo voľný čas, aby ste si našli aj počas dňa. A to je jedno, že či vám bude vyhovovať 10 minút alebo 90 minút, ale jednoducho, aby ste si našli počas dňa čas, kedy máte e, možnosť vypnúť mozok a ten mozok má šancu si upratať tie veci. Toto sa zistilo, že pomáha nielen vo fungovaní mozgu, ale na 6000 mužov robili aj prieskum a zistilo sa, že to má vplyv na srdcovú aktivitu a extrémne sa znížilo množstvo úmrtí na srdcový infarkt, keď muži spali počas dňa. Samozrejme aj na ženy. Ten spánok počas dňa má nejaký vplyv, takže to, čo robia v tých južných krajinách, že siesta a počas dňa si oddýchnu, tak je ideálne. A ďalšia vec co se týká toho oddychu počas nebo alebo toho, tej dĺžky spánku. Tak to, to jsou prav... spánkové fázy. No, musím tady říct, že to je pravda, oval, protože
1: vždycky, když mluvíme s Martinem ve dvě hodiny, tak je úplně ospalý. A vypadá, že <laughs> ne, ani ne že ústa. Ale takhle večer ten, ten podcast nahráváme v sedm, tak je plný energie, protože se určitě vyspal. Spal si dneska.
0: Ano, ano kolko to bolo 12:30 až 13:30 co mal na to vyhradený čas. Bolo to kratšie na ale zobudil jsem sa pred budíkom, takže asi, asi 40 minút, ale upozorňujem, že 40 minút, hodina jsou veľmi netradičné časy a pokiaľ na to nie vycvičený, tak váš mozog po 10 až 20 minútach prechádza z prvej alebo druhej do tretiej spánkovej fázy. Hey, hovorím 10 až 20 minút, protože ta prvá a druhá fáza môžu trvať 5 až 10 minút, takže keď sa to sčíta, je to dokopy 10 až 20 minút. Ale problém s tou třetí spánkovou fázou je taký, že sa začínají vypínať určité časti v mozgu, určité centra, okrem jiného sa vypne aj riadiace centrum mozgu. Ale to má takú nevýhodu, že vy, keď sa počas tej třetí spánkovej fázy v tomto momente zobudíte, tak potrebujete zhruba pol hodinu na nábeh všetkých tých mozgových centier, kým začnete naplno fungovať. Takže dôležité je vedieť, že máte buď 10 až 20 minút podle toho, ako rýchlo zaspávate, alebo ako rýchlo prejdete do té třetí fázy, keď si chcete oddychnuť po anglicky je to power nap, nevím, ako by jsme to preložili do češtiny alebo do slovenčiny, to je taký nabudený oddych. Silový spánek. <laughs> silové pole. <laughs> Dobre, takže nazvíme to taký nabudený oddych, alebo oddych na steroidoch. Takže na ten potrebujete 10, maximálně 20 minút. Co to robil Fungok? Takže seděl na kresle, v ruke držal pero, alebo štětec, alebo ne, v ruke držal ťažké kluče a pod nimi mal tanier. Asi kovový, predpokladám. A seděl na tom kresle. A v momente, keď vy by ste mali prejsť z tej druhej do tej tretej spánkovej fázy, tak sa uvolnia svaly, ten kluč sa pustil, spadol na ten tanier a toho zobudilo. Takže Fangok takto si odstopoval čas, ako může spať. Pre vás odporúčam, aby ste za prvé spali alebo oddychovali položiačky, pretože v dnešnej civilizácii sedíme až pri veľa, že Fangok a ostatní pracovali postojačky, takže on si mohol posedeť tých 10 minút, toho nezabilo. Vy pokiaľ sedíte v práci, tak si radšej lahnite, ruku si dajte hovorím nad podlahu, na podlahu si hodte nejaký, nejaký kovový tanier alebo niečo do ruky si dajte kluče od auta alebo nejaké nerozbitné kľúče od domu alebo nějaké jiné a keď se vám ta ruka uvolní, to cinkne zobudíte se. Takže to je 10 až 20 minút, alebo potom ta druhá alternatíva oddychu počas dňa je 90 minut, kedy stihnú prebehnuť všetky 4 spánkové cykly a ten mozog sa zobudza zase počas té čtvrtej, prvej, druhej fázy, kedy, kedy je v poriadku sa zobudiť a v podstate možno to poznáte aj cez víkend, keď sa zobudíte v správný okamžik, že nemáte budík, nebudia vás nejaký krik zvonka, deti alebo niečo iné, tak sa zobudíte a ste plní energií a dokážete okamžite fungovať. To je, to je ten správný čas, že mozog vie, kedy sa má zobudiť a nezobudza, nezobudza sa počas tej třetí spánkovej fázi, kdy je dokázané, že reflexy jsou pomalší, mozog nefunguje naplno a tak dále. Takže teraz je na radě to, aby si prezradil, akú máš rutinu.
1: No to je, právě ty si řekl teď všechno, co jsem chtěl říct k tomu spánku, co si mě předběhl. <laughs> <laughs> tak, k tomu, k té raní rutině, tak já už dlouho studuju úspěšní lidi, a všímám si, že hodně z nich právě jsou ranní ptáčata. Ale nejsou tak, jako že by se tak probudili a nevěděli, co si se mají dělat. Ale v tom, že si ráno začnou věci dělat podle svýho, ještě předtím, než je dožené celý svět. To znamená, že vstávají dřív, v 6, v 5, v 4, a první 4 hodiny dne, nebo první x hodin dne, tak věnují té nejdůležitější práci a sobě. A já jsem to vždycky bral tak jako, že no, dobrý, ale až někdy bude čas. A teď jsem měl šanci si to vyzkoušet a fungovalo mi to velmi dobře. A ten můj aktuální rytmus, který já používám, je, že potom, co se probudím, tak dvě hodiny se věnuju hodně náročné práci, to znamená nějaké programování, nebo vyloženě copywriting. Potom si jdu přečíst pěknou knížku, která mě inspiruje a dám si k tomu dobrou snídaní. A potom další dvě až tři hodiny tak věnuju psaní a další jakoby, náročné práci. No a to už máme skoro poledne. A zbytek dne potom můžu věnovat nějaký operativě, nějakým menším úkolům a třeba natáčení podcastu s tebou a tak podobně. Takže tohle to se mě hodně zalíbilo. Zase, berte to tak, jako že to na sobě zkouším. Nevím, jestli mi to vydrží dlouho. A uvidíme. Zatím to vypadá dobře. A budu vás se informovat o tom, jak se to vybí.
0: Já jsem o tom to napísal článok. Zase... Odkaz dáme pod príspevok na stránkach zisky.z pod tento podcast a je to príspevok, kde hovorím o práci v časových blokoch. To znamená, že vím, že vždycky každý deň většinou teda medzi 12. a 14., pokud je to možné, například mám vyhradený na oddych čas. Alebo vždycky každý deň já nevím, medzi 9 až 12. se venuje marketingu. Alebo práci na stránke. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže je tam aj taká, taká grafická tabulka. Je to tam pekne, pekne nakreslené v takých nějakých farebných pásoch. Takže můžete pozrieť na stránku strategické zisky, kde bude odkaz na můj blok o, o práci v časových blokoch. A o pravidelnosti možno. Mm
1: -hmm. OK. A tam jde o to, že vlastně ten raní rituál je něco, co by mělo být zase neměné, pravidelné a právě to slouží k tomu, že když se dobře probudíš, jsi dobře vyspaný, odpočatej, máš všechny věci odladěné, tak máš ráno spoustu energie a můžeš zvládnout věci, které jsou pro tebe důležitý, bez toho, abych se pouštěl do všeho, co po mně chtějí klienti, všeho, co po mně chce celý svět. Ale vezmu si a. to, co je důležitý pro mě, a věnují se tomu. A jelikož ta energie hlavová je nahoře, tak právě se můžu věnovat takové té z hluboké práci. Je to knížka od Kela Newporta na tohle téma. Můžete si ji koupit kdekoliv a on to tam hodně dobře popisuje, že když právě máme bloky, tak jak to říkáš ty, nepřerušovaného Nepřerušované práce, kterou se, které se věnujeme do hloubky, tak potom uděláme něco smysluplného a nejsme sem letí tím světem. A když tohle to dělám, tak mám potom z toho dne hned relativně na začátku velmi dobrý pocit, že jsem udělal kus práce. A ta moje ranní rutina teda trvá pět hodin. To znamená, že první dvě hodiny se věnou programování, potom hodina pauza na čtení, doplnění energie, snídaní a tak. A potom dvě hodiny psaní. A pokud to přetáhnu, to znamená, že třeba rozdělám něco v těch dvou hodinách, tak potom mám celý zbytek dne na toto dotáhnout. Ale tu hlavní věc, to rozkopnutí, to roztažení, a ten start té věci, tak se vlastně odehraje na začátku a potom už jenom v průběhu toho dne to dokončím. A, a to je daleko jednodušší, než a potom někdy v odpoledne, když mám málo energie, tak začínat něco důležitého, člověku se do toho nechce a, a zbytečně potom si hledá věci, jak se tomu vyhnout, jak prokrastinovat a tak podobně. Aspoň jsem si toho všímal u sebe zase ne, a netvrdím, že to tak má každej, nemám na to žádný průzkumy nebo testy, a jenom si všímám toho, co, co funguje tyko mě, o to se dělím. A právě ty raní rituály, vím, že o nich mluvil třeba už Pavel Hříha, a propaguje hodně podnikatelé, kteří dělají v těch oborech, co my. To znamená kreativa, internetové podnikání, digitální marketing,
0: Vzpomněl jsem si na název té knižky, po češtině volá Síla správného okamžiku, poznejte svůj chronotyp, je podnadpis a napísal ju Michael Breus. Takže pokud sa chcete dozvedět něco viacej o tom, že kdy je najlepší čas na jídlo, běhání, cvičení, rozhovor alebo požádání o zvýšení platu, v originále tam je myslím ešte aj sex v podnadpise, a tak toto je ta správna kniha nečítal jsem ji po česky teda, takže nevím, jak dopadl preklad ale v originále určitě je dobrá a ukazuje aké jsou, ak, aký je ten správný okamžik na to i spad, zobudit co najme a tak ďalej
1: Já jsem si dal na začátku tohohle roku přece vzetí, že každý týden přečtu jednu knížku a hmm. zatím se mi to nedaří tohle to přece vzetí, ale to je v pohodě protože od začátku roku čtu jenom anglické knížky a už jsem jich přečet jakože asi 8 a cítím na velký posun a mám radost toho, že čtu ty knížky právě v originále, ne v nějakém překladu. Mně osobně to dává daleko víc, než právě, kdybych si to překládal do češtiny a hledal tam třeba, co tím autor chtěl říct v té, v té angličtině. A zároveň, když mm -hmm. jsem se potom dostal Knize, která byla přeložená, byla přeložena dobře. Tak přesto uh, tam vím, jak to ten autor chtěl říct v angličtině, a v té češtině to zní divně. Prostě.
0: Já ti povím o, o mém příběhu. Já jsem těž si povedal, že OK, budu čítat jednu knihu týždenně, ale to už bylo možná několik rokov dozadu. Ale nedostal jsem se k tomu a mal jsem z toho výčitky. Ale potom jsem zjistil, že. To, čo robím já, je možno ešte aj lepšie, než keby, keby som uh, naplnil ten svoj pôvodný plán alebo původní zámer prečítať jednu knihu týždenne. A teraz ti poviem, prečo. Protože jaké keď čítam nejakú knižku a nájdem tam nejaké veci, čo môžem urobiť, aplikovať, zmeniť alebo nejaký námed na to, ako by mohla fungovať reklama, čo urobiť, tak ja tu knižku položím a idem to zaviesť do praxe, idem si to vyskúšať. Takže keď je tam nejaký nějaký, odsek, že teraz, teraz sa porozprávajte s, s manželkou o tom a o tom, no tak já ja tu knižku zavřu a idem sa s manželkou porozprávať na tú tému alebo na ten námet, ktorý bol v té knihe. Takže ten čas, čo by som inak strávil tým, že okay, čítam knihu a, a naplním ten, ten svoj původný plán jedna kniha týždenne, tak ten čas nestrávím nakonec možno čítaním. hej. Někdy někdy se stane, že jednoducho za za 3 dny přečítam viac jako albo možno i tisíce stránok knih, knih hej? Protože tam není nic také, co by som čo by ma postavilo v tom danom momente a urobilo by to že OK, teraz porozprávaj se s někým, alebo urob takýto pokus, alebo napíš takýto článok, alebo ja neviem, zavolaj nějakému klientovi, kterému by to mohlo pomoci, alebo napíš nějaký e-mailing, alebo něco v tom zmysle. Keď tam není tá inšpirácia jednoducho, tak hovorím, nemám problém prostě tisíce stránok, aby spadli behom, behom toho týždňa a uh, nikam, nikam sa neposuniem. Ale hovorím, že že mal som na začiatku tie výčitky, že ok, ja som si povedal, že prečítam túto knihu za jeden týždeň, nezvládol som to. Ale potom som si uvedomil, že že sú ľudia, ktorí si tú knižku prečítajú, ale nikdy nič nespravia, Nikam sa nedostanú. Možno možno poznať aj také varovania, čo bývajú niekedy na začiatku, že uh, neviem, dneska som videl nejakú web stránku, ktorá poskytuje nejaké návody pre život, a tam bolo napísané, že no že väčšina týchto vecí, že varovanie, uh, nemůžeme garantovať, že dosiahnete úspech, protože väčšina ľudí nič neurobí. Takže väčšina ľudí si možno prečíta tie knihy, a tak, tak jest to to bývá vo veľa tých knižkách, které čítá vám, že jednoducho negarantujeme vám, že niečo dosiahnete, protože väčšina ľudí nič nerobí. Takže väčšina ľudí jednoducho si prečíta, Tých 100, 200, 500 strán, to je jedno, aká dlhá je ta knižka, ale má to iba také, nazýme to jako volnočasovou aktivitu, ale do jejich skutočného života sa nič nedostane. Takže v tomto momente, když jsem si toto uvedomil, že já ja ty věci zavádzam do praxe a potom jsou ľudia, kteří len, v úvodovkách len, čítajú knihy a nezavádzajú to do praxe, tak jsem si uvedomil, že aha, no tak ten, ten můj ten záväzok nemusím mať z toho výčitky svědomia, pokiaľ místo čítania knihy posouvám ďalej svoj život, podnikanie alebo čokoľvek iného.
1: No a to je úplně skvělý závěr dnešní nahrávky podcastu. A samozřejmě také můžete poslouchat naše nahrávky a říkat si, jo, jo, to zní dobře, anebo můžete ve svém životě něco změnit. A já jsem změnil něco ve svém životě po tom, co jsem strávil pár dní v nemocnici, ale už i předtím, tak jsem si dal předsevzetí a číst knížky a tak podobně. Neříkáme vám, že to, co jsme tady řekli, že musíte zavést, ale zkuste ve svém životě najít něco malého, co můžete změnit už dneska, abyste se posunuli. Třeba nějaká myšlenka z toho, co jsme tady říkali s vámi rezonovala. Tak vyzkoušejte to. Nebo vás něco napadlo vlastního co byste mohli udělat pro to, aby se vám žilo lépe, zdraví vyzkoušejte to udělejte malou změnu a dejte nám vědět jestli vám přinesla výsledek a jestli vám tahle ta nahrávka přinesla nějakou inspiraci jděte na stránky strategickézisky.cz napište nám komentář anebo pokud nám chcete udělat velkou radost tak jděte na iTunes a nechte nám tam komentář, recenzi a když budete tak hodný, tak tam přijedte i nějakou tu hvězdičku.
0: Děkujeme vám v tomto momente za pozornost. Zme radi, že jste si našli ten čas. Prajem vám, aby ste si našli aj tu pravidelnost na spánok, na oddych, na zlepšení životného štýlu alebo na zavedení do praxe tých vecí, které sa někde dočítate, vypočujete si alebo uvidíte. V tom dnešnom podcaste jsme sa bavili o oddychu, bavili jsme sa o krajovo, o vode. A pokiaľ vás zaujímajú aj ďalšie typy, tak jsem pre vás natočil také jedno video z pláže, na které odkaz nájdete na stránke strategické zisky pod týmto podcastom. Taktiež tam nájdete odkaz na sériu článkov, která hovorí o plánovaní času a o takýchto veciach, konkrétně na článok o práci v blokoch a nájdete tam aj na odkaz na spomínanú knižku od doktora Breusa. A ak vás táto téma zaujíma a chcete, aby jsme se jej venovali viac, tak nám napíšte komentár, aby jsme aj my vedeli, akým smerom smerovať tieto podcasty. V tomto momente vám děkujeme za pozornosť a tešíme se do počutia o týždeň alebo o dva Mějte se
1: skvělé.